0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频作家说书，我是奶妈高瑞熙。我这一次要跟大家分享的是我的著作《相信自己才是完整的你：觉察自我的27七个练习》。先跟不认识我的朋友自我介绍，我叫高瑞熙，我的本职工作呢是香港的《A Day Magazine》的资深采访编辑，然后过去也担任过报社跟周刊的娱乐记者。原本呢，我是在网路书写跟娱乐新闻，还有名人专访的相关点评，还会带过一些我读过的东方跟西方的哲学。然后从中书写我对人类情感跟情绪的想法，只是写着写着，后面的文笔就不知不觉的改变了，开始写一写我生命里头一连串自我探索的体验。我是在2015年的时候，因为在工作犯了一个错，所以呢就身心状况整个失调。那个时候我就自己独自的写作，因为在陷入自我否定、自我怀疑跟。有一点轻度忧郁症的情况下，当时是被我的母亲、咨商师，还有当时的男朋友建议说可以用写作来疗愈自己。那我是在2018年的时候成立了奶妈这个专业，写着写着就从写作中感受到自己治愈自己的温暖跟快乐，然后也在不知不觉累积了一些读者，然后最后呢有了这本书的出现。我创作这本书，相信自己才是完整的你。其实我在写这本书的时候，我是从头到尾，我都是根据一个思想去延伸的。这个思想就是我非常的相信，因为我个人的阅读经验，还有我的自己的探索过程，我非常相信每个人是有天命的。即便你是，我书中有写到，就是即便你是父母非自愿生下你的，甚至你是。被强暴下来的小孩，你来到这个世界上，你就是有一个天命，你就是有一个你身上你自己都没有发现的天赋，等待你去探索。所以呢，这本书其实就是我想要通过我自己的自身经验，跟我阅读大量阅读的感受，因为在阅读各种神秘学、跟科学、跟历史的时候，还有当然还有文学的传记，你会真的发现。一个人在探索自己跟自己灵魂连接的，他真的有一个脉络可以寻。所以我其实我就这本书里面，我是有搜集了各种具体的方法，去让大家协助和自己最内在、最本源的声音连接。但是在在此前提，他其实有你要跟你自己的灵魂连接的时候，你其实要拨除很多社会上。给你的框架，而那些框架跟标签是你自己可能都没有意识到的。所以这本书我其实反反复复一直有一个问句，几乎可能有很多章节都有，就是你以为的想要，其实不是你灵魂真正的想要。那当然，我就会在里面分成各种不同的章节，去一步一步拆解，说哪些东西是我们可能存在的框架，你可以选择去看见。因为其实剥离框架，然后活出真正的自我，他要很大的勇气。所以其实今天假设你看了看见框架，选择待在里面，也不代表你是一个不勇敢的人。但是起码看见框架跟看见标签之后，你可以做选择。因为现在很多人是不知道自己其实在框架里的，所以其实这本书呢，我是。想要先用我自己的体会去算是引导，我不想要教大家些什么，因为我自己也在这个路上。但是它是一个引导，才会说这是练习觉察自我的练习。他会练习你去看见，看见之后，你再选择你要走怎样的道路。但你选择了看见这件事，本身就是一种勇气了。我在这本书的序里面呢、啊，有提到说，你所有感受到的情绪都是中性的，这是因为当很多读者还有我自己现在重新看这本《相信自己才是完整的你》这本书时，连我自己都会觉得不舒服。那个不舒服的原因是因为，他你要看见你的框架的时候，你就不能逃避。很多时候你在看见你自己不是那么好的一面的时候，你会狡辩。但这本书呢，就是我会想告诉你说，不用狡辩的原因是你任何的贪婪、跟虚荣、跟软弱，它其实都是中性的，因为你必须用好奇的眼睛去看它的时候，你才有办法知道让你感受到匮乏的源头是什么。因为我过去就是一个对自己非常放过自己的人，但是在放过自己的时候呢，其实。我就发现我会反复的在同样的议题打转，感情就是我的一个死穴。我放过自己的方式就是我会选择在男朋友控制我，或者是要我穿上他想要穿的衣服，但我不喜欢的时候，我会去帮他找各种理由。我会认为是因为他的原生家庭让他受伤了，他或者是他过去的情感经验让他不顺利，或是他的工作不开心，所以他就是有这些情绪都是正常的。就是我很容易放过我自己的原因是，是我会想要借由说服去帮男朋友说话这件事，而选择不去看见我太需要这个男人，但是是为什么？就是我会因为想要。让一个人留在我的身边，我会忽略我自己的感受，去帮他找很多很多的借口。其实这就是一个逃避看见自己很匮乏的一个表现。其实这本书里面，当然这是我自己的个人的经验，但很多时候我们在做一些行动的时候，当我们没有带着觉察，我们大脑是会保护我们的，他会帮我们合理化我们所作所为的所有一切。但是其实这本书就是会让你说直接直指说没有你就是不爱自己，大概就是这样，所以他会非常的直接。可是他在直接的时候，我会认为现在重新看，我会觉得其实都是一种清创，就是你先看到了，你就知道说你可以怎么做选择，这跟我前面讲的是一样的。但首先你必须要把这些劣根性都视为中性。因为你只有用中性的情绪去看它，你就会发现，其实如果你是一个光，你就要了解你光背后就有多大的黑暗。如果你想成为一个很强的光，那你就一定要知道很强的光背后它会有很深的影子。所以你要先看到，你看到的影子越多，你的光才会越亮，因为你会对你自己很了解。那你了解自己的同时，其实你会了解别人。因为大家都差不多，人类的爱恨情仇都一样啦。其实，相信自己才是完整的。你这一本书呢，有分成五个部分，有二十七个篇章。那五个部分呢，像是第一问题往往源于没自信这个章节，我主要就是针对人与人之间的关系，就是感情，因为呢。这得必须说，我在写这本书之前，我有做过一次自由书写，然后那个时候是我的内在跟我讲说，可以写一点爱情，因为大家不知道为什么现在人爱情跟理财是大家非常关注的话题。那刚好我过去就是一路在遇到渣男情场征战过来的，所以情感关系呢也算是每个阶段都有都有经历过，所以我会根据那种单身暧昧。还有很多人对于渣男渣女的定义，或者是带有欺骗性质的出轨关系，这边要讲是带有欺骗性质哦。然后还有或是没有底线、顾全很喜欢顾全大局的一些关系形态，从中拆解说，其实里面其实藏着都是你对你自己的很多不安全感。那你要学习去看见它，这是针对人跟人之间的关系，从问题中看见你自己是谁，这是第一部分。然后第二部分呢，自我才是最好的衣着。这部分我认为是整本书里面我非常喜欢，但是呢非常难读的一个篇章。连我的编辑都说，看了这个篇章的时候一度有点头晕。为什么呢？因为呢，它是一个我。前面讲过的，我有一个中心思想，这个中心思想是每个人都有天命这件事。但是天命跟自由意志听起来很冲突，但是完全不冲突。所以我这个篇章会专注的在讲天命跟自由意志，它一点都不冲突的环节。然后，并且用这个主要的脉络去延伸一个人可以发挥天命的方法。这是第二个章节。这个章节呢，它比较偏向评论式。但是会有带有一点论述，或所以会有许多科学、历史或者是文学上面的举例。虽然读起来会有一点艰深，可是我尽量写的非常浅显易懂。然后接下来就来到了第三部分，第三部分是创造让自我无限大。好，因为第二部分它主要是偏向一种理论的概念，可是任何一个理论你懂是一回事。其实最后你都还是以行动是作为最源头的出发点，所以我这第三部分我会是在专注在讲行动这件事情，包括里面比方有从无到有的创造，是我一直觉得也是我会用神话，然后用各种一样的我读过的书去强调强化从无到有的创造的重要性，以及打破一些我们现在认为。创造就等于是你非得要做艺术这件事情，是完全两码子的是因为创造，你今天即便在家里下厨，然后用红萝卜刻成一朵花，比方，这也是一种创造。我现在在这里讲话，讲我自己的概念，好，尽管讲的有点逻辑，好像乱乱乱乱乱的，它也是一种创造。但这部分呢，我也会去提到为什么现在很多人不敢创造的原因。很多人其实想行动不敢行动的耶。那我里面呢，就是会提到说，管他的，就是行动在说。那我当然也会讲说，你为什么不敢行动？就是这些我都会写。有些人可能是因为我怕别人觉得我不好，有一些是这样，有些是他自己在跟自己比，会觉得说我怕我我自己觉得我不满意。毕竟你看过好的作品，就不想要自己的作品是差的嘛。但是我里面都会有一些破解的方式。总而言之，创造让自我无限大，就是你不管你读再多书或是怎么样的，你都是要先行动。所以第三部分比较是专注在讲行动跟创造，对于你跟你灵魂连接、发挥天命，它真的是一个很大的开头。你要先做出来。好，那接下来第四跟第五集，就是第四部分相信你已经被爱，跟第五部分的变好从微小处开始，这边就开始从理论式的论述转成一种。个人感受式的散文了，所以我会觉得这本书非常神奇。就它前面呢是在讲道理、哦、<笑>但它后面的时候，其实在讲我我自己的感受，我自己的经验。它有一点评论，所以我都会说它有点像评论式散文，就是前面评论啊，后,后面是散文这样子。第四、第五就是以我自己个人的人生经验，我自己的生活感受出发。但是其实想要强调的就是，我是如何一步步找回我自己的相信，或者是一步步的在练习去相信这件事情。那会有人问说，那呃如何阅读这个顺序？像之前有一个采访我的编辑，他就告诉我说，他喜欢从后面开始读到前面，觉得很神奇。哦，但是我的家人是说，他觉得从前面读到后面会更能感受成长的改变。我自己觉得都可以，你想怎样读就怎样读。但是我自己现在重新读呢，我当然就是会觉得前面的高瑞希就是前半段以理论跟论述式的我，他其实是不留情面的，所以读起来会有压力跟不舒服。会让一些觉得天哪，可是我就想烂着、欸、怎么办？就是下一个人就一直叫我说天哪，你要活出自我，你要活出自我。我今天就是不想，我就想待在这里。就是我觉得对于这样的人来说，压力会有点大。所以在这个爱播听书 FM， 我也是特别想要讲，就是如果你是觉得你就是不想要，也没有关系，千万不要讨厌自己，也不要因为看到别人在勇敢地挑战他自己，就觉得自己是不是很废？没有。因为我里面在《天命》的第二章节依然有讲，你今天就算没有活开来，你还是走在灵魂的道路上。我的书也会告诉你为什么。我只是希望大家能看了这本书，是看见自己的匮乏，在做选择。所以你也可以选择我，我这样就好，也没有关系。你也可以选择不行，不行，不行，我这样不行。好，接下来呢，我会精选几个我认为比较实用跟有趣的篇章来跟大家进行一个分享。首先呢，我还蛮喜欢我里面提到一个有趣的章节，就是说，如果要认识自己的话，你必须去模仿。这其实就跟我向来在专业讲的，就是说，你要活出自我，你要活出自我有冲突。<笑>但是我一样的，前面我讲所有事情都是中性的，模仿其实也是，可是模仿。怎样的模仿是一种照本宣科的复制，还是他是真的去从中有经历过精算跟丈量的模仿？那是很不一样的。我里面就举一个例子，我举的例子是我有一个非常喜欢，可是他已经过世的女作家，叫做林忆涵。林忆涵曾经说，她在高中的时候，她非常喜欢读张爱玲的书，然后她读到是张爱玲的书，她直接用倒背如流。来讲，你知道要把张爱玲的小说倒背如流不是一件容易的事。我到现在都会忘记，他到底在写什么呵呵。我明明自己看过，但是有时候会觉得哇，倒背如流实在是不容易。林忆涵呢，就有提到说，有段时间她开始在自己写作之后，她非常非常恐惧读张爱玲，有半年的时间都不敢碰张爱玲的书，然后狂去读翻译文学。为什么？因为他说他的原话是：“我像极了张爱玲，但又远逊于张爱玲。”就是你，当你大量的在太喜欢这个作家，你就会想模仿他。可是其实作家一个作家为什么会让人家想要模仿？就是因为他太有他自己的个人风格。那太有他自己个人的风格，意味着你就是再怎么模仿，你就是没办法取代他，所以你就没有自己的风格。因此，林忆涵就是有半年的时间，先把张爱玲放在一边，然后去读费兹杰罗，去读托尔斯泰。他自己讲的，书架上有各种国外翻译文学的书。好，这个部分呢，他其实就连莫言，他是一个中国作家得诺贝尔文学奖，他说他自己非常非常喜欢看鲁迅的书，但是有段时间也是觉得说，他也很怕自己变成像鲁迅那样。所以这就是模仿，它必须你要有一个线，因为它假设你现在大家有看到很多 I G 的自媒体或者是 YouTube， 我们可能会看到这个人跟那个人，其实就用一样的字型，或他讲话的方式，开场白全部都是模仿的。但是其实失去了个人的特色，连穿衣服也是。现在大家流行韩系妹妹或日系文青风的穿搭 ，whatever， 然后大家都穿得好像很像，你也看不到个人的风格。所以模仿它确实会阻碍你一定程度的发展自我。但是如果你模仿有找到那条线，它其实会让你知道你自己是谁。好，里面呢我还就举一个人，那个人叫做李小龙。李小龙呢，他有自创一个派系。叫做截拳道，可是，在他自创截拳道之前，他其实大家都知道，他可能他是先跟叶问去学永春，接下来呢，他就去泰国学泰拳，去日本学柔道，去法国学击剑，对李小柔有学击剑，去学了各式各样之后，最后创了截拳道。然后在这段过程，他有一个金句，他的那个金句就是说：“我截取适合我的，我丢掉不适合我的。”然后最后就发展了一套我自己的体系，所以模仿的关键就是什么？其实就是一样，回到这本书，就是有意识，我要大家去有意识的做你现在在做的每个选择，包括有意识的模仿。就我自己的经验，就是我小时候非常喜欢学小 S 讲话，小 S 呢，他有一个。也不算是招牌动作，他是，但是他还蛮常自嘲。那有时候他会故意假哭，然后他假哭的时候非常的生动自然，所以我常常会觉得太幽默了，好喜欢。于是，在有段时间呢，我只要跟朋友在聊天，我就会学小 S 的假哭的方式，结果我自己就很尴尬，啊，我朋友也很尴尬，然后反而大家都笑不出来。好，但是其实有意识的觉察就是，我发现小 S 的这部分其实并不适合我，所以我删掉了。但是这也不妨碍我讲话是一个脑子动很快的人啊，所以这部分哎好像是适合我的，我就把它保留下来。那当然，模仿也有一个很重要的关键，是你可以一次模仿很多人，就像李小龙一样，学泰拳啊，学咏春啊，学柔道啊。比方说，今天我去模仿小 S， 我留下了他呃联想力很强这块，因为我联想力是很强的。接下来我就去模仿林志玲。啊、哦，我留下了他可能很有气质这一块，但是其实我没有，我只是举例啊、哦，就是我留下了他很有气质，然后讲话很温温的，很好相处的这一块，我觉得舒服，然后我留下来了，然后我舍去掉了林志玲的娃娃音，因为我讲话就不是娃娃音，就比方如此，其实。这是一个挖掘自我、认识自己很大的开关，因为我们在文明的框架下，我们被很多思维固化到，我们其实不太清楚我们喜欢什么，但是我们绝对了解我们自己不喜欢什么。可是这个前提就是，你就要去模仿你欣赏的人，然后在模仿你欣赏的人之后，你就发现说奇怪，我明明好喜欢张爱玲，我怎么就是写不出来她那样？必须得说，虽然这本书没有写，但是这是我的经生命经验。我很喜欢看张爱玲的书，我跟林奕寒一样哈。可是呢，我就是觉得我写不出来。后来我后来明白为什么我写不出来了，因为我跟张爱玲就是不同个性的人嘛。大势想张爱玲是贵族世家出身的，她对。他的旗袍，他又是一个对自己穿搭非常讲究的人，他是会去看时尚杂志的哦。就是以在那个那个年代来讲，他是会去看时尚杂志的啊。我不会啊，那这样的话啊，我就不是过他那样的生活，我怎么可能写出那样的文章嘛？所以其实很多时候你要去。感受就是你不要去比较别人，就是有时候一个作家或一个画家，他会写出怎么样的行文风格，是因为他私底下他就是过着这样的生活，所以其实很多时候你也可以从魔法去观察这件事，就是不要跟别人比较，因为别人的生命经验、别人在乎的东西、别人为什么张爱玲的文笔可以这么的细致，也许是因为他可能连旗袍的皱褶跟缝隙，他或者是整个雕花。他都可以看得非常的精致，但我就不是这样的人呐、啊，我就是很率性的人嘛，那我文笔怎么可能就那么细致呢？但是大家不要讨厌自己，其实真的是这样子，就是大家就要看见自己。身上的个性就是这样，可是你会因为你本身个性的这样，而去产出了各种很适合你的创造，所以前提还是要回到你要很相信你自己。哎、欸，这次好像跟模仿有点扯，有点远了，但是它确实是你模仿到后来，你必须要有这样的力的价值信念体系，就是我跟他不一样，可是我尽力了，可是我也觉得我很棒，大概是这样子。我还有里面还有一个篇章，我自己也蛮印象深刻的，就是关于你要相信你绝对配得上你想象的一切。其实这部分呢，我就会带到一点我对宇宙知识的嗯观察。首先，当然就是我最常讲的相对论这件事情，就是你觉得世界上有多少人讨厌你跟不爱你，就会有多少人喜欢你跟欣赏你。可是如果你没有意识到这点的话，你是看不见的。我在这边举一个例子，就是一样用我自己自揭丑陋的事情，就是我非常想谈恋爱。我以前就是一个花痴，你知道吗？就是我一直都觉得我一定要有一个男人跟我在一起，不然的话我整个人人人生就是不完整的。所以我满脑子就是都是想要去找所谓什么正缘呐。我算很多命，都在算正缘。我没有一次是在乎我的事业发展的。然后结果<笑>这样讲好像有点不上进。对我就是真的，我也觉得自己是一个挺恋爱脑的人。然后，但是呢，你知道，有时候就是你没想通这件事的时候，老天爷就是不给你。今天也不讲老天爷了，是因为你太在乎这件事的时候，你在面对情感关系，你就会患得患失。然后你在患得患失跟不自在、不轻松的情况下，你会给别人造成压力，你懂吗？所以呢，我曾经呢就在交大演讲。做过一段脱口秀吗？我也不知道，这、就是一个自我描述、自我形容。就是我以前有一个超能力，我的超能力就是我可以把明明不是渣男的人养成一个渣男。我的超能力就是只要任何男人，无论正常不正常，跟我在一起，通通都变不正常。因为当一个女人她就是一个疯婆子的时候，她可以把所有人都变得很不正常，大家都想离开你。就是因为我很不爱我自己啦，然后大家那个现场同学哈,哈笑笑笑笑，所以呢，我就常觉得，我后来是真的明白说，其实你太患得患失在一段感情，你这个人真的就是完全没有魅力耶。我现在在这边讲话，其实我大家不要看我在这边讲话这样子，其实我对我以前的男朋友都不是这样，就是我是非常卑躬屈膝小媳妇的性格。我书里有写，我是怎么突然意识到说相对论这件事情，是因为我那时候都一直把我不被爱这件事放到感情那个层面，我一直都觉得在男人那边就是得不到我想要的人去爱我。好，但有一天我就记得我跟一个朋友聊天，然后那个朋友就是看到我，你知道我有时候那个时候啊。情绪很不稳定的时候，我常常讲话讲着讲着，就是又笑又哭，又笑又哭，又冷静，然后又笑又哭，这样，人家会觉得天呐，这在干嘛？疯了吗？<笑>可是那个朋友也不是那个，好几个，好几个朋友其实对我都会用一种他在观察你，他觉得你很好，他觉得你很好笑，可是他又觉得心疼你。可是他又理解你的那种感觉，在聆听我所有的喜怒哀乐。其实，在那个时候，我突然就意识到，其实我有很多爱、欸，诶，就是我有非常非常多人爱我，可是我没有看见人我 h 因为我满脑子都在想说 ，Oh my God， 我要有一个真命天子的男人不爱我什么的，我满脑子都在看一个点，我一直看着一个点不放。我国高中的时候也是一度被霸凌排挤长大，然后我那时候也一直都在想说，我班上的女生怎么都不喜欢我。但后来仔细想想，哎、欸，别班的女生很喜欢我啊。所以你就是一直看不到别人其实有人真的爱你。可是当你不爱你自己的时候，你真的只会看到人家不爱你，因为你就只会想要希望人不爱你的人喜欢你。可是你却没有看到原本其实已经有在支持你跟爱你的人，他们一直在那里等你。所以我是后来明白了这件事之后，我就会也是我现在活比较开的，比较松，也没有到活开，但活的比较松，活的比较松的一个核心，就是因为我今天我哪怕在这里讲说书直播，讲的实在差强人意，但是我相信一定也会有人爱这样的我，也包含现在坐在我对面的。编辑，他可能就会知道说，哦，我要怎么剪，让他稍微可以这样出得去。但我因为他也爱我，不是我我我只是我不是在自恋，因为我爱他，所以他爱我，大概就是这样子。其实我在这本书时，我就会非常想要让今天不管一个人认识我还是不认识我。这本书读起来虽然有点不舒服，所以续就变得特别重要的原因，是因为这些不爱自己的状态我都经历过，不相信自己的状态我都了解。所以呢，我真的觉得今天世界上你觉得没有人爱你，我也会爱你，这是真的，就是我会，你会知道说。有一个人他真的理解你，那个人就是高瑞熙。虽然这样讲有点自大，但不是，是我真的觉得每个人要的都是理解。今天即便一个人他就是不遵循父权的价值，可能把自己整得不像自己，或者是赚钱赚到自己其实都一点都不快乐，然后或是过度追求成功，或是去嫉妒比较他人干嘛的，我其实也能理解，那背后都是恐惧。所以，其实当我理解这些之后，我就会觉得没有关系了。只是我还是在这本书里面有提到说，如果你想活开灵魂的设定时，你会真的当你一步一步的把框架脱下来的时候，你会很自在啦。你真的就会像我现在这样子疯了啦。总结来说呢，我觉得这本书它其实适合推荐给你对于你探索自己有兴趣的朋友们。但是其实呢，我觉得这本书其实适合每一个人，因为它还是可以帮助你，可以有适度的看见，帮着你让你不开心的源头是什么，从中获得一种发现，一种对自己的发现。我希望大家不要看到自己烂就觉得说完蛋完蛋惨了惨了，不是，您就用一种发现说哦，原来我这么懒啊之类的。哦，原来我这么贪心哦！没关系，没关系，我想想我要怎么做，然后或者想一想，觉得说怎么办？我现在就是不想做、哦，因为我一家老小要养，我真的是很辛苦。没有关系，就先不要做。就是你怎样来怎样去，但起码就是你要先看见，看见之后再做选择。这我好像在这个录音讲了两三遍，但这确实是如此。你先看见它，那就可以应用在很多地方。最后听完这集疯疯癫癫,癫的节目呢，就是很想鼓励大家。不要害怕看见自己不好的那一面，不要不要讨厌自己，就千万不要讨厌自己，你才会用更有勇气的好奇心去调整，你也不会觉得今天没调整你就烂，因为有时候人的进步，它跟海浪一样，你一下子觉得今天走了十阶阶梯，某一天遇到一个挫折你就被打回第五阶。但有可能有一天，你那个挫折默默的、不知不觉的过去之后，你来到第二十阶，它真的是这样，然后你又再退回第一阶，啊，退回到这突然一百阶这样子哦。我跟你讲，自我就是这么的复杂，但是这么的复杂就，就就不要再用着急跟讨厌的心态去看它了，因为你你才是跟你自己相处的主人，你要跟你自己待一辈子，你就先不要讨厌你自己。世界上呢，就是真的有很多人爱你。如果有人不爱你，高瑞熙爱你 ，OK？ 我是奶妈高瑞熙，我祝福你每一天都能够好好的爱你自己，然后不要讨厌你自己。希望下次还有机会呢，为你说书，作家说书。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。